0: Hi, ich bin Astrid Kühn und das hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Heute mit einer spannenden Recherche, die uns nach Marokko führt und zu der Frage, von der ja einiges abhängt. Wie kriegt die Industrie es hin, nachhaltiger zu produzieren und zwar überall in der Lieferkette und nicht nur da, wo es auffällt? Heute geht es um Rohstoffe, und zwar um einen, der für die Akkus von Elektroautos dringend benötigt wird, Kobalt. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in rund zehn Minuten, wieso das Versprechen für nachhaltiges Kobalt offenbar schwer zu halten ist, was ein großer deutscher Autokonzern mit drei Buchstaben damit zu tun hat und was das für Konsequenzen haben könnte. Hallo und herzlich willkommen! Heute blicken wir nach Marokko, genauer gesagt ins Anti-Atlas-Gebirge. Dort liegt etwa 150 Kilometer entfernt von Marrakesch die Mine Bouazer. Und gefördert wird dort Kobalt. Unter anderem geht das an BMW und seine Elektroautoflotte. Rund um die Geschäfte dieser Mine mit europäischen Autobauern hat ein Team von Reportern recherchiert. Von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und den französischen Medien Reporter und dem marokkanischen Medium Havermich. Meine Kollegin Verena von Ondarza ist Teil dieses Teams. Hi Verena. Hallo Astrid. Verena, bevor wir darüber sprechen, was ihr vor Ort rausgefunden habt, erklär mir doch bitte noch mal kurz, warum die Kobaltgewinnung so ein kritisches Geschäft ist. Ja,
1: gerne. Also du hast es ja schon angesprochen, Kobalt gehört zu den Rohstoffen, die wir für die Energie und vor allen Dingen für die Verkehrswende ganz dringend brauchen. Ein wichtiger Rohstoff für die E-Auto-Batterien, zumindest für die, die wir im Moment verbauen. Es wird ja auch schon intensiv an Alternativen geforscht. Und äh, der Grund dafür, dass da nach Alternativen geguckt wird, ist der, dass Kobalt auch als ein hoch oder der Kobaltabbau als ein Hochrisikogeschäft gilt, mhm. sowohl was die Menschenrechte als auch was den Umweltschutz angeht. Und deswegen ist zum Beispiel auch im deutschen Lieferkettengesetz das so vorgesehen, dass für solche hochrisiko rohstoffe wie Kobalt eben Unternehmen, die diese Rohstoffe einkaufen, besonders genau hingucken müssen.
0: Ja, okay, Hochrisiko. Viel Kobalt wird ja auch im Kongo abgebaut, ne? Und da gibt es ja einige dokumentierte mhm. Fälle über Kinderarbeit und auch andere Menschenrechtsverletzungen.
1: Ja, ganz genau. Und diese Zustände und auch die Berichte darüber, die haben einige Autobauer dazu veranlasst, nach anderen Lieferanten zu suchen. Bei den deutschen Autobauern ist das unter anderem BMW. Die haben 2020 mit dieser Mine in Marokko dann einen Direktliefervertrag abgeschlossen. Volumen 100 Millionen Euro für fünf Jahre. Und seitdem kaufen sie 20 Prozent des Kobalts für ihre E-Autos in Marokko. Und der Rest, also der ganz große Rest, kommt weitestgehend aus Australien. Und damit, dass es das Versprechen von BMW will, das Unternehmen die Lieferkette für Kobalt nachhaltig gestalten und das heißt eben auch, Einhaltung von Umwelt und Menschenrechten hätte oberste
0: Priorität, so verspricht es BMW in der Unternehmenskommunikation. Okay, Marokko statt Kongo ähm, macht es nachhaltiger, das ist das Versprechen. Zwei mhm. Reporter aus eurem Team waren ja nun vor Ort. Was haben die für Eindrücke oder Erkenntnisse mitgebracht?
1: Also zunächst mal, das ist eine sehr karge, sehr arme Region und die Mine dort ist der wichtigste Arbeitgeber. Und dieser Ort Boisers, der war mal sowas wie das kulturelle Zentrum in dieser Region, ist aber inzwischen eher eine Art Geisterort. Oh. Nur noch, ein, ja, also es sieht auch wirklich ähm, trostlos aus, da stehen so Autowracks und so weiter rum. Nur noch ein gutes Dutzend der Familien sind dort geblieben, viele Häuser sind zerfallen und die, die geblieben sind, die sind, so erzählen die das,
0: nur noch da, weil sie sich einen Umzug nicht leisten können. Oh wow, das klingt nicht so nach einer nachhaltigen ähm, Superstory, warum gehen die Menschen da weg? Ja, weil die Mine
1: offenbar für massive Umweltschäden vor Ort gesorgt hat. Das Problem ist nämlich, dass das Kobalt, das ist in diesem Gestein gebunden, zusammen mit Arsenit unter anderem. Und das ist dieses Arsenit, das ist auch ein wichtiges Produkt dieser Mine, das braucht man unter anderem für die Halbleiterindustrie. Das heißt also, diese Produkte dieser Mine, die landen nicht nur in E-Autos, sondern möglicherweise auch in Verbrennern und ihren Elektronikteilen zum Beispiel. Für uns bei dieser Recherche war aber wichtig, dieses Arsenid an sich, das ist nicht giftig, aber es reagiert, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, dann
0: wird es zu Arsen. Oh, und das ist definitiv hochgiftig. Ich meine, das weiß ja jeder, das weiß man nicht nur, wenn man mal ein Krimi gelesen hat, wo jemand damit vergiftet wurde. <lacht>
1: Genau. Und man braucht aber Wasser, um an das Kobalt ranzukommen. Ja. Diese Gesteinsbrocken, die werden unter Tage rausgesprengt und oben auf diesem Minengelände, da wird äh, dann äh, werden diese Gesteinsbrocken mit Wasser ja quasi gemahlen und zurückbleiben Schlemme, die mutmaßlich ziemlich viel Arsen enthalten. Und das verteilt sich dann offenbar weit in der Landschaft, einerseits über Staubverwehungen und auch bei Regenfällen, da fließt diese Schlacke wohl auch in die Flüsse, das berichten die Leute, die da wohnen. Wir haben dort unter anderem einen Bauern getroffen, der wohnt sieben Kilometer Luftlinie von der Mine entfernt, also vergleichsweise weit schon in einer Oase. Und er hat uns zu einem da durchgeführt und unter anderem zu einem sehr mickrigen Baum
0: geführt. Der Mandelbaum ist abgestorben.
1: Ja, er steht
0: direkt am Wasser und ist trotzdem abgestorben.
1: Und er sagt, verantwortlich für das Absterben seiner Pflanzen sei die Kobaltmine, denn von der Mine, da fließt ein kleiner Fluss direkt in sein Tal und dieses Wasser, das benutzen sie für die Bewässerung ihrer Pflanzen, sammeln das auch in Bewässerungsbecken und in diesem Becken, da hat er auf weiße Kristalle gezeigt und das Sei ersehen, meinte er. Es ist klar, dass das Mine
0: Dieser Dreck kommt von der Mine, das ist völlig klar.
1: Ja, und wir haben dann in diesem Becken eine Wasserprobe genommen und natürlich auch im direkten Umfeld der Mine, im Flussbett. Und diese Proben, die hat für uns das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ausgewertet. Wir können ja mal kurz die erste Reaktion von Wolf von Tümpling hören, der das für uns gemacht hat. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer Wasserprobe eine solche Arsenkonzentration bestimmt zu haben.
0: Oha! Und der forscht <lacht> wahrscheinlich nicht erst seit gestern.
1: Nee, der forscht seit Jahrzehnten zur Arsenbelastung <lacht> weltweit also, und kennt sich gerade in Afrika ziemlich gut aus. Und für Wasser zieht er für gewöhnlich den Richtwert der Weltgesundheitsorganisation für Trinkwasser heran. Der liegt bei 10 Mikrogramm je Liter.
0: Okay, und wie hoch waren die Werte dort, die da gemessen wurden?
1: Die waren deutlich höher. In dem Wasserbecken bei den Bauern und zur Erinnerung sieben Kilometer Luftlinie von der Mine entfernt waren es über 400 Mikrogramm, also 40 mal so viel wie der WHO-Wert. Oh. Und oben direkt bei der Mine waren es im Flusswasser sogar 18.900 Mikrogramm. Also das ist fast 2000 Mal höher als dieser WHO-Wert und das ist natürlich Puh. eine echte Gefährdung für die Menschen dort. Und von Tümpling, der Wissenschaftler, meinte, da müsste man dringend eine umfassende Umweltanalyse machen. Und da sieht da den Minenbetreiber, aber auch wichtige Kunden wie eben BMW in der Verantwortung. Also ein richtig dicker Vorwurf und dazu kommen noch jede Menge arbeitsrechtliche Vorwürfe, die uns aktuelle und auch ehemalige Arbeiter erzählt haben.
0: Oha, okay. Wir erinnern uns noch an das Versprechen von BMW ähm, für eine nachhaltige Produktion vor Ort. Klingt für mich ehrlich gesagt nicht so richtig danach. Was sagen denn eigentlich die Minenbetreiber und was sagt auch BMW zu diesen Recherchen? Also der Minenbetreiber, der hat pauschal alle Vorwürfe von sich
1: gewiesen und BMW war zumindest von den Umweltbelastungen, die wir nachgewiesen haben oder die, die da im Labor ja. nachgewiesen wurden, überrascht und hat gesagt, dass sie den Minenbetreiber jetzt seinerseits zu Untersuchungen aufgefordert haben. Und wenn diese Untersuchung die Recherchergebnisse bestätigen, dann wolle man Gegenmaßnahmen ergreifen. Welche, das haben sie aber
0: nicht gesagt. Okay, bleiben wir auf jeden Fall dran. Und du hast mir auch im Vorfeld gesagt, dass deutsche Juristen davon ausgehen, dass dieser ganze Fall für BMW auch rechtlich heikel sein könnte. Wieso das? Also wir haben ja ein eigenes Lieferkettengesetz in Deutschland. Das gilt seit
1: Anfang des Jahres. Und dieses Gesetz, das sieht eben vor, dass Konzerne ab 3000 Angestellten, das gilt also natürlich auch für BMW, dass diese Konzerne ihre Zulieferer wirklich ganz genau überprüfen müssen und ganz genau schauen müssen, gibt es da Hinweise, dass Sozialstandards verletzt werden äh, oder dass das Arbeitsrecht nicht eingehalten werden. Wie sieht es mit Umweltbestimmungen aus? Mhm. Äh, genau, und diese Prüfung, ob es da Hinweise gibt, die sollen natürlich passieren, bevor ein Unternehmen einen Vertrag mit einem Zulieferer abschließt und da stellt sich natürlich die Frage, ob BMW hier eigentlich diesen Minenbetrieb im Vorfeld ausreichend kontrolliert hat und spätestens jetzt, nachdem diese Vorwürfe ja auch nochmal sehr bekannt geworden sind, muss BMW handeln, das schreibt das Lieferkettengesetz vor und dafür sorgen, dass diese Missstände abgestellt werden. Sonst drohen gegebenenfalls auch Strafzahlungen und das heißt, diese ganze Geschichte, die könnte auch so ein Testfall werden, bei dem wir erstmal sehen können, ob und wie gut dieses Lieferkettengesetz, das ja eben erst seit Anfang des Jahres gilt, wie gut das funktioniert.
0: Ja, ein erster wichtiger Anwendungsfall. Wir sind gespannt und werden es weiter beobachten. Vielen Dank, Verena, dass du uns über diese wirklich sehr interessante Recherche informiert hast. Ja, gerne. Nachhaltiges Kobalt für E-Auto-Batterien aus einer Mine, in der Sozialstandards nicht eingehalten werden und die das Trinkwasser in der Umgebung wahrscheinlich mit Arsen verseucht. Ehrlich gesagt, das klingt für mich nach einem gebrochenen Versprechen. Aber übrigens, Verena hat es angesprochen, die Probleme, von denen das Rechercheteam berichtet, die sind nicht nur auf die Elektroautoproduktion zurückzuführen. Denn das Arsenid, das ja auch ein Produkt dieser Kobaltmine in Marokko ist, wird als Halbleiter für Elektrochips benutzt. Und die braucht man wirklich für fast alles. Für Smartphones, für Laptops, für die kleinen Chips auf euren EC-Karten und auch für die Fahrassistenzsysteme von Autos mit Verbrennungsmotor. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute und wir werden diese Geschichte natürlich weiter für euch verfolgen. Wenn ihr Lust habt, folgt doch auch ihr uns, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ich bin Astrid Kühn, tschö und bis morgen.